0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами журналист отдела международной политики Елена Ченкова. У нас сегодня большой гость, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен. Добрый день, Антон. Спасибо большое, что приехали к нам аж из Берлина. Вот первый вопрос вопрос. Может быть, неудобный. А что вы делаете в Москве? Не боитесь ли, что э, вас э, назовут по возвращении домой агентом Кремля? Как это часто бывает с некоторыми другими коллегами из того же Национального фронта и других партий.
0: Ну, добрый день, спасибо за приглашение. Ну, вы знаете, меня уже назвали агентом Кремля. Поэтому не, нечего бояться. Да? Это такой зайд украинских, скажем так, националистов. Но э, я думаю, что для Германии кардинально важно... Жизненно важно, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией. И э, я занимаюсь внешней политикой, но я и занимаюсь политикой э, переселенцев, то есть российских немцев, да? И поэтому я встречаюсь и с, э, с, э, с политиками, которые занимаются внешней политикой, и обратно же с теми, которые занимаются национальными меньшинствами э, в России. Вот. И это цель, цель визита.
1: Вот еще в предвыборную кампанию вы обещали, что один из первых вопросов, который вы поставите в Бундестаге, будет вопрос снятия антироссийских санкций. Вот как с этим обстоят дела сейчас?
0: Ну дела хорошо обстоят. Я сам инициировал э, такой законопроект, который не только говорит там, о снятии санкций, поэтому уже много и долго говорили, э, но и содержит несколько очень таких конструктивных э, важных э, идей для развития немецко-российских отношений. Это, например, развитие особенно молодежного обмена. Да? То есть нам нужно, я думаю, институционализировать молодежный обмен между Германией и Россией, как это и было сделано между Германией и Францией. Даже очень успешно было это сделано. Да? И я думаю, что в этой сфере нам и нужно немножко смягчить визовые положения Вызовы, визовый регламент, особенно что касается обмена с молодежью. Я думаю, что очень многие той коза. За это можно, можно быть той коза. Я думаю, что мы должны, и это стоит в нашем законопроекте, мы должны развивать экономические связи обратно же между ЕС и евразийским экономическим пространством. И мы должны, может быть, сформировать зону свободной торговли в конце концов. И мы должны, конечно, развивать и связи в сфере безопасности. То есть то, что предлагал Дмитрий Медведев несколько лет назад, это договор о все, всеобъявляющей безопасности на всем просторе Евразии и с Россией, и с странами Европейского, Европейского Союза. Я думаю, что, что, что это очень-очень такой важный пункт, и безопасность на, нашем, на, на всем нашем континенте, она может быть только... С Россией, а не против России.
1: Но э, вопрос о необходимости снятия санкций поднимаете только вы.
0: Вопрос о, о необходимости снятия санкций, кстати, поднимают, если честно, и наши, наши коллеги из фракции левых. То есть для так. них это тоже важный пункт. Да? И некоторые политики, даже с социал-демократов. Вот. ну, скажем так, социал-демократы они немножко в этом, в этом, в этой сфере они не очень, не очень последовательны, потому что они все-таки состоят в правительстве Германии и у них были бы шансы повлиять, да, у них, они даже у, от них даже министр министр иностранных дел, как известно, Германия, это тоже социал-демократ. Угу. Но некоторые говорят из них, но, но, но все-таки они как бы последовательно этим не занимаются. Вопрос поднимаем мы и вопрос поднимает фракция левых.
1: Как вы считаете, отстоит ли э, Германия? строительство и запуск Северного потока-2, против которого так открыто выступает Вашингтон?
0: Я думаю, что, что стоит, потому что все таки это, это в интересе Германии, это в обоюдном интересе, и даже госпожа Меркель, даже госпожа Меркель, которая во многих других пунктах пошла под, под давлением Вашингтона на большие уступки и так далее, и на антироссийскую политику. Но в этом пункте она всегда пока держалась, э, скажем, интересов Германии, и она, к счастью, э, придерживается mm -hmm. этого важного энергетического проекта.
1: Я этим летом общалась с итальянскими депутатами из движения Лига Севера и Пять звезд, и когда обсуждали судьбу Северного потока, они говорили, что... По собственному опыту знает, что немцам важнее собственный желудок и кошелек, чем союзническая солидарность. Они правы?
0: Энергоснабжение это важная проблема, или э, важная проблема для всей Европы. Поэтому э, я думаю, что этот проект Северного энергопотока это не проект против кого-либо, а это проект обоюдного сотрудничества, обоюдной кооперации. И э, я думаю, что, что и весь Европейский Союз только может профитировать от этого. Вообще, например, скажем так, обратно же есть и заверение президента Владимира Путина, что эм, трансфер газа через Украину он не полностью будет остановлен, mm -hmm. что и все равно некоторые, некоторые конечно, э, объем газа будет трансферировать через, через Украину, но с другой стороны, вы знаете, Украина могла бы тоже пойти на уступку э, в том, чтобы как бы... Им нужна модернизация их газовой системы, а все-таки инвестиции могли бы пойти и с немецкой стороны, и с российской стороны, но для этого, как говорится, и украинская сторона должна пойти на некоторые уступки.
1: Антона, вы наверняка владеете статистикой, Вот какие суммы потеряла уже Германия от антироссийских санкций?
0: Было исследование Европейского парламента да, на эту тему, то есть Европейский парламент это не пророссийская институция. Но, но в, этом, в, этом, в этом исследовании говорилось о том, что немецкая экономика тянет самые большие потери. Где-то примерно 40% от, от всех потерь, которые вообще, вообще есть в Европейском Союзе, 40% на немецкой экономике. Да, поэтому это, конечно, идет в миллиарды. И э, я думаю, что особенно на востоке Германии это сказывается обратно же особенно на востоке Германии, потому что особенно у нас, особенно в восточных землях у нас есть очень хорошие ну, очень хорошие экономические отношения с российской стороной в таких землях, как Тюринге, в таких землях, как Саксония. Поэтому это как бы ударяет обратно же больше еще по Восточной Германии.
1: Как вы считаете, вот мы уже упомянули итальянских правых, а. вот они недавно пришли к власти в Италии. А Правые в Европе вообще набирают силу или это все-таки какие-то исключения, вот например, ваш успех некоторые связывают исключительно с миграционным кризисом, если бы не было его, не было бы и вас в Бундестаге. Или это это ошибочное мнение.
0: Ну, тенденция ясна. Тенденция состоит в том, что по всей Европе так называемые правые партии набирают силу. Вы можете посмотреть, все равно, куда вы смотрите, скажем так, даже регион Скандинавии, это все, там всегда были социал-демократы, очень довольно сильны, да, даже там эм, правые партии набирают силу в других регионах, в других странах. Посмотрите в Италию, посмотрите и в Австрию, посмотрите в Голландию. Куда бы вы ни посмотрели, везде эм, правые, консервативные, патриотические силы, к счастью, набирают силу и все-таки, как бы, Германия не исключение.
1: Антон, вот ваши коллеги, не знаю, может быть, и вы ездили в Крым в этом году. Какие были последствия, и есть ли перспективы донести до западного мнения истинную картинку того, что вы там увидели?
0: Да. Ну, это нужно было, может быть, спросить тех конечно, коллег, которые там были, да, я там не был. Все впереди. Но последствия, последствия состояли, конечно, в том, что, что это явно, ну, явно было, было, скажем так, дискредитировано в немецкой общественности, и, конечно, украинская, явно, что и украинская сторона довольно ясно об этом высказалась, и те перзоны стали перзонами нон на Украине, то есть у них там въезд совпрещен, и так далее, и так далее. Я придерживаюсь той позиции, что, что мы должны конструктивно говорить и конструктивно вести переговоры и с российской стороной, и с украинской стороной, и для этого совсем не обязательно, кстати, ездить в Крым можно поехать и в Москву, и в Киев, да, например, и встречаться с парламентариями тех стран. Угу. И потому что все-таки мир в Европе, Украина это, да, конечно, тоже часть Европы, да, мир в Европе жизненно важен, я думаю, и для Германии, и для России, и в общем для всех сторон.
1: По внешней политике какие у вас планы?
0: Ну, по внешней политике у нас, кажется, э, <смех> планы, планы всегда есть и планы большие. Вот, например, скоро у нас э, в дальнейшем, в этот год еще будет введен э, <смех> наш законопроект о отношениях с Россией, да, о котором я уже говорил, несколько важных пунктов. И э, мы так далее... Мы, мы же не, несколько, Я думаю, что в, этот, в этом году мы будем представлять, представим нашу вне, внешнеполитическую концепцию. В этой внешней... Очень такая обширная концепция... Там мы говорим о всех о отношениях Германии с важными игроками, там, с Россией, с Китаем, с США, о будущем Европейского Союза и так далее, о соотношениях с, с, с ООН, и поэтому я думаю, что мы и дальше будем конструктивно работать в этой сфере. Это, конечно, касается обратно же и Сирии, как вы знаете, для нас это тоже важная проблематика, и один из первых наших законопроектов вообще в парламенте, это был проект ремиграции и поддержки ремиграции сирийских мигрантов обратно же в Сирию. И о, о важности того, что мы должны, конечно, говорить и с правительством Асада, потому что правительство Асада, правительство, президента Асада это то правительство, которое имеет власть на местах. И эта позиция была, кстати, перенята даже немецким министром иностранных дел несколько, несколько недель, несколько месяцев после нас.
1: Вы слушали интервью с депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антоном Фризеном. С вами была журналист отдела международной политики Елена Ченкова. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Псы ГОНЯЮТСЯ ЗА годами.